0: Dobrý den. Posloucháte E15 Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. O uplynulém víkendu proběhl v Česku třetí ročník přehlídky nejen pro komiksu Comic Con. Jak náročné bylo přenést tradiční americkou popkulturu do českého prostředí? O tom v dalším díle E15 mluvil Nikita Poljakov se spoluzakladatelem českého Comic Conu Pavlem Renčínem. Nejprve ale krátké zprávy. Znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals zveřejnila v insolvenčním rejstříku znalecký posudek odhadu hodnoty majetkové podstaty z bankrotované skupiny Arca Investments. Ve skupině zbylo pouze 2,6 miliardy korun, přitom téměř 2000 věřitelů si nárokuje zajištěné i nezajištěné pohledávky v souhrné výši bezmála 23 miliard. Z hodnoty padlé skupiny lze tedy podle posudku uspokojit jen 11,4% závazků. Ruské ministerstvo zahraničí označilo 40 pracovníků německých diplomatických misí za nežádoucí osoby v reakci na obdobný krok Berlína. Ministerstvo to uvedlo na svém webu a upřesnilo, že o tom byl informován německý velvyslanec v Moskvě. České banky mají letos našlápnuto k velmi slušným ziskům. Skvělý začátek roku potvrzují statistiky i samotní bankéři. Jen od počátku roku do konce února dokázal bankovní biznis v Tuzemsku vydělat téměř 14,5 miliardy korun. To znamená suverénně nejlepší start do nového roku v historii tuzemského bankovního biznisu. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Poli jako dnes s Pavlem Renčínem.
1: A teď už tu vítám Pavla Renčína, spoluzakladatele českého komikonu. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Komikon v zahraničí v Americe funguje půl století. V Česku proběhl třetí ročník, teď kon minulý víkend. Jak náročné bylo tento nápad, který byl docela site-specific, přenést do české reality?
2: Tak vlastně komikon není žádná frančíza, kde by byly pevně dané jakoby nutnosti, pravidla, podle kterých by to jenom aplikovali organizátoři. Je to vlastně věc, která ve světě se v každé zemi, kde, kde komikon probíhá, dělá trošičku jinak. A přesně, jak jste zmínil, ten americký komikon v tom San, San Diego začínal v půlce minulého století jako v podstatě akce pro fanoušky komiksu zejména a postupně se z něj vyvinula jakoby veliká široká popkulturní akce, tak u nás jsme vlastně navazovali na tradici malých českých konů, které tady vlastně dříve probíhaly a jako dlouhou dobu vlastně na ní se scházeli především fanoušci sci-fi a fantazy. Ale vlastně my jsme chtěli udělat něco, co by bylo víc jako mainstreamové, větší, co by mělo větší záběr. Byla to akce s velkou produkcí a vlastně i s rozpočtem, který by umožnil přivést sem nějaké ty hollywoodské herce, což bývá většinou poměrně dost jako drahá záležitost. A tak jsme vlastně si řekli, že takovýhle komikon v České republice uspořádáme. Vrhli jsme se do toho a uh, přes všechny úskalí, která ten první ročník přinášel, protože spoustu věcí, tím, že to ani není ta franšíza, jsme museli vynalézat v podstatě úplně od nuly. Tak myslím, že se nám podařilo najít jako tu správnou cestu, která těm českým fanouškům a i těm zahraničním, kteří to tady objevují, uh, vlastně vyhouje a která je baví.
1: A co je ta správná cesta? Je v tomto smyslu uh, Česko něčím specifické, že by se dalo říct, OK, uh, tohle mm-hmm. to děláme jinak, protože. Tohle je tady takhle kulturně třeba daný a podobně.
2: Určitě. Já, já nedokážu mluvit úplně za všechny komikony, protože jsem navštívil jenom několik zahraničních, zejména jakoby v Víni, v Berlíně a takhle v tom bezprostředním okolí v Americe jsme se přímo podívat ještě nebyli. Ale eh, od těch se liší tohle české pojetí především v tom, že zatímco eh, většina těchto komikonů má vlastně těžiště, hlavně v těch návštěvách hollywoodských herců, ve focení s nimi, eh, v těch besedách, pod podpisech a tak dále. A v tom merčovém programu kdy se prodává velké množství zboží z oblíbených franchise od Marvel, DC a tak dále. Tak vlastně my k tomu předáváme fanouškovský program, což je věc, která navazuje právě na ty ty české kony, kdy vlastně sami fanoušci v deseti sálech po ty tři dny od rána do večera připravují program z těch, z těch svých oblíbených univerz, ať už se náze o Harryho potráhu, o Trůny, nebo Star Trek, Star Wars a tak dále, horory, tak vlastně připravují program pro jiné fanoušky, takže je to takový jako kdy vlastně, hrozně, hrozně autentický moment, kdy se potkávají, seznamují lidi a vlastně mluví o tom, co milují a co je zajímá a seznamují ostatní s tím univerzem do, do nejzajímavějších a nej, nejbizarnějších detailů. Takže tohle je taková, jako řekl bych, velmi specifická věc. Kromě toho pak stejně asi i jako jiné komikony, máme tady i komiksové autory samozřejmě, máme, máme vlastně nějakou artist i kde mohou i vlastně tvůrci kteří vytváří třeba obrazy nebo nějaké výrobky, tak mohou je prodávat právě dál návštěvníkům. Většinou se sejde jako unikátní skupina právě jak těch prodejců, tak samozřejmě těch našich hostů, těch herců a, a autorů komiksových a spisovatelů. Takže často vlastně ten ročník je v letě neopakovatelný a opravdu každý je v něčem trošku jiný.
1: Mm-hmm. A víkendu proběhl třetí ročník. Jak jsem zmínil v úvodu, co vám letos udělalo nejvíc radost?
2: Já musím za sebe říct, že mě největší radost udělalo to, že lidi přišli. Protože v poslední době ta situace v kultuře není vůbec jednoduchá. No, víme, že prostě venujeme se hudebnímu biznesu také, takže víme, že se ruší jeden koncert za druhým. Prostě lidé se teďka nekupují lístky, zároveň z těch covidových dob je určitá k tomu, jestli akce proběhnou. Je spousta lístků mezi lidmi už rozdaných a vlastně nějakým způsobem zakoupených, takže Vůbec je těžké se tímhle probíjet, my sami jsme byli hodně zvědaví, jak to nakonec dopadne, protože ten trend je, že lidé méně kupují v předprodejích a více nechávají to rozhodnutí ještě jako spontánně na poslední chvíli, zase je to následek prostě covidu, kdy kdy lidi byli zvyklí koupovat lístky v předprodejích a potom vlastně docházelo k tomu, že ty akce se nerealizovaly, třeba rušily a tak dále. No a vlastně organizátor tak do poslední chvíle čeká, jak to dopadne, jestli lidé přijdou nebo nepřijdou a vlastně jestli skončí v hluboké ztrátě nebo ne. Takže my jsme se spolehli na fanoušky a ukázalo se, že i v téhle době, která je velmi obtížná, tak fanoušci přišli přišli v hojném počtu a akci si velice užili.
1: Přijeli zároveň některé hvězdy, seriálu a filmu, je složité tyto lidi dostat na festival? Já jsem slyšel, že existuje přímo seznam lidí, kteří učinkují v různých filmech a jsou fanoušky nějak bráni a vedle toho ceník kolik stojí vlastně ty lidé
2: přivést, jak to je? Určitě, určitě, jako To takový zjednodušený pohled, ale v podstatě není úplně daleko od pravdy. My s nimi jednáme samozřejmě přes agenty. Agenti mají vždycky zastupují nějakou skupinu herců. A skutečně existuje jakýsi ceník, za který ty herci jsou ochotní objíždět kony. Má to takové specifiku. My vždycky ohlašujeme, že máme nějakého herce, že nás navštíví až ve chvíli, kdy máme podepsanou smlouvu s ním, protože chceme být co nejkorektnější směrem k našim fanouškům. Nicméně ta smlouva obsahuje klauzul. Tuli, že když herec dostane nabídku na natáčení nějakého filmu nebo seriálu, což je to vlastně jejich hlavní obživa, která, kterou oni se živí a prostě nemůžou úplně říct jako nějakému režisérovi, že tady nebudou na natáčení, protože jedou prostě do Prahy na kon, tak to je, to je takový ten moment, kdy oni mohou tu svoji účast zrušit prostě a i přesto, že máte zavřenou smlouvu, tak se herec omluví. Většinou se nám to uh, jakoby, alespoň jednou stane, protože... Uh, Taková věc, prostě realita, ten svět je velmi volatilní a prostě mění se z minuty na, na minutu. Takže my pak musíme najít jako rychle náhradu, anebo případně se s tím hercem také domluváme, že nám přijde příště, aby, aby fanoušci nebyli zklamaní, když už třeba se na toho herce těšili, tak přijde na další roční komikon. Je to vždycky poměrně dobrodružné, ale snažíme se, aby vlastně herci, kteří jsou z těch nejoblíbenějších univerz, tak jako rovnoměrně zastoupení, tak aby se tam vždycky nějaký, nějaký objevili a aby aby jsme měli jako dobrý tým.
1: Mm-hmm. Komiksy jsou obrovský biznis, miliardový a vy se hodláte rozširovat za hranice Prahy. Vím, že budete organizovat něco v Brně. Jaké jsou vaše další ambice s tím brandem v Česku? <laughs>
2: Já myslím, že teďka, jak jste zmínil, to Brno, to je, to je jako nejbližší milník pro nás, velký. Kdybychom se chtěli vlastně koncem října přesunout do Brna, kde bude akce Comic Con Junior, kde, kde bychom chtěli zkusit takovou udělat Comic-Con, který bude trochu víc zaměřen na naše dětské návštěvníky, trošku vychovat novou generaci fanoušků, zároveň taky potěšit naše moravské fanoušky, že uděláme něco blízkým, aby nemuseli jezdit tak daleko. A vlastně ta akce by měla být vlastně. Posílená zejména v těch, v těch disciplínách, které jsou zajímavé pro děti, jako různé workshopy, vyrábění, prostě aktivní věci, pak jako Lego, takové ty oblíbené zase franchízy, které jsou třeba i pro mladší děti. Právě. Takže tam, tam plánujeme. Vlastně tohle to teďka stavět, už se na tom pracuje, už zase připravujeme. Současně teďka i ten další komikon, který bude za rok v dubnu. Takže teďka myslím si, že máme dost práce s těmito dvěma projekty. A pak máme ještě v hlavě několik dalších malých, které bych teďka asi ještě neprozrazoval, protože jsou ve stádiu plánů.
1: Tak uvidíme. Pavla, vám přeju všechno dobré. Odpočíte si po náročném víkendu a uvidíme se krásně.
2: Moc krát děkuji za rozhovor.